0: Всем привет, друзья! Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаста о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными и захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы «Маркетингового агентства», и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Екатерина Кольцова – психолог и сертифицированный бизнес-коуч, а также предприниматель. Екатерина, приветствую тебя. Привет, Денис. Слушай, я вроде бы начитался, когда мне скидывали описание тебя как гостя, что у тебя было свое агентство, потом ты его продала и потом стала психологом.
1: Не совсем так. У меня действительно есть агентство. Это организация детских праздников. С 2013 года оно существует. И с начала лета этого года я решила подумать о том, что, наверное, мне его нужно продавать, потому что все больше моего внимания я даю своим клиентам как психолог, как коуч, и все меньше моего включения в этот проект. Но за этот период это получается где-то, наверное, последние два месяца, Пересмотрев все финансовые показатели, пересмотрев отношение к этому бизнесу, я поняла, что там еще, ого-го, какой потенциал. И самое главное, это мое детище, которое я очень сильно люблю и вижу, как можно еще его развивать. И самое главное, у меня было такое убеждение, что невозможно вести параллельно два бизнеса что где-то тогда будет меня не хватать. Но благодаря, опять же, моему коучу, благодаря моему опыту большому предпринимательскому, я смогла простроить команду так, свою работу, что сейчас у меня успешно функционирует и бизнес по организации детских праздников, и бизнес по работе с моими клиентами, где я выступаю бизнес-психологом.
0: А я правильно понимаю, что к тебе приходят, грубо говоря, клиенты за обращением, что ну, им нужна консультация, им нужно наставничество, да? бизнес-коучинг им требуется. Правильно?
1: Да, все верно. Я в основном работаю с экспертами, с предпринимателями, которые либо уткнулись в какой-то финансовый потолок и не знают, что им еще, еще дальше сделать, либо же они просто хотят масштаба, но теми способами, инструментами, которые есть сейчас, они понимают, что туда не могут прийти. Поэтому они приходят ко мне, и мы вместе находим новые возможности для их развития.
0: Слушай, ну звучит очень круто, очень круто. Хорошо, давай, наверное, тогда начнем с самого начала твоего пути, скажем так. Ну, Преподавание, коучинг, наставничество Это все связано с с учительской деятельностью Мне очень интересно, какое у тебя изначально образование И были ли какие-то предпосылки того, что ты можешь быть наставником, лидером в самом начале пути
1: Безусловно, да по высшему образованию, которое я получила еще в 2009 году. Я психолог, преподаватель психологии, как ты верно заметил, да, преподавание это мое. Конечно, когда я в 2004 году пошла на факультет психологии, мои родители говорили, Катенька, доченька, как ты вообще будешь потом жить? На что ты будешь кушать? Кто такой психолог? То есть тогда это было совершенно непонятное еще направление. Все шли либо экономистами, либо юристами становиться. Я пошла на псифак. И Считаю, что это одно из самых важных решений, которые я приняла в своей жизни самостоятельно в свои 17 лет, и безумно этому раду. Потому что та профессия, которую я получила, фундаментальная, академическая, да, то есть это не курсы там, 9-месячные, это 5 лет института, это... Это база, которая помогает мне в любом бизнесе, которым я буду заниматься. Это та база, которая помогает мне строить свою семью, ну и, конечно же, помогать своим клиентам. Поэтому я по правообразованию, да, психолог, преподаватель психологии, и все то, что я делаю все эти годы, это то, что считаю своим призванием.
0: Классно. Слушай, классно. А что говорить, если о предпринимательских, скажем так, началах, что-нибудь было ли у тебя в студенческие годы, во время обучения, может быть, что-то... Уже тогда планировала сделать какой-то проект?
1: Нет, в институте я планировала стать менеджером по управлению персоналом, потому что это направление мне очень нравилось, я развивалась именно в этом э, направлении, именно психология управления человеческими ресурсами меня всегда впечатляла. И я была уверена, что я буду очень хорошим исполнителем, где-то в крупной компании в Москве буду строить семью, рожать детей, и, в принципе на этом все. Но лидерские задатки, конечно, они были. Со времен школы я всегда собирала вокруг себя людей, что-то придумывали, что-то делали. Поэтому, наверное, это была иллюзия моя, что я смогу быть только исполнителем. Но, как я люблю говорить, все изменил декрет. Я вообще считаю, если девочки слушают нас, девушки, я прям очень всем рекомендую. Не бойтесь уходить в декрет, потому что это то время, когда у тебя есть возможность вообще задать себе вопрос, чего я действительно хочу, в чем я хороша, что я умею делать. И у тебя есть время на реализацию этих своих, собственно говоря, способностей. И у меня очень много клиентов, которые приходят ко мне именно в декрете и говорят, я хочу поменять нишу, или я хочу продать свой бизнес, ну, то есть такого рода запросы. И когда я ушла в первый свой декрет с должности менеджера по управлению персоналом в крупной московской компании, я начала заниматься организацией праздников. Конечно, тоже все были в шоке, что как-то так, ну, госусловно говоря, меня называли тамадой, да? как-то так. Катя, ты отличница, круглая, лидер, какая тамада. Вот, но действительно, это было то, что мне очень нравилось, и праздники меня захватили просто полностью. И со временем это переросло в в крупную компанию по организации мероприятий, которая существует по сей день.
0: Это, конечно, ну, звучит очень здорово. но Я хочу прям подробнее разобрать этот, скажем так, момент твоей жизни, когда ты в декрете решила заниматься чем-то помимо основной работы. Во-первых, как ты почувствовала, что это призвание, скажем так, организация детских праздников, это именно твое?
1: Я не знаю, как я почувствовала, я знаю одно точно, Денис, я думаю, что тебе этого не понять, ты не сидел в декрете. Уже когда ребеночку был, наверное, месяц-два, я поняла, что просто сидеть я не могу. Ну так вперед забегая, могу сказать, что я уже трижды мама, и в декрете я так ни разу и не была. Потому что для меня это скучно, неинтересно, мне обязательно нужно что-то делать, создавать движ постоянный. И, наверное, от безысходности тогда был только ребенок и интернет. Каким-то образом, я даже не помню, уже каким я попала на форумы по организации мероприятий, начала писать сценарии, начала их продавать. Это очень все активно покупалось. И моя мама предложила провести корпоратив в ее компании. То есть сначала это были даже не детские праздники, сначала это были взрослые мероприятия, которые я организовывала на очень хорошем, высоком уровне. Ну, а дальше мои клиенты рожали детей, говорили, говорили, Кать, ну ты нам такой свадьбу, например, провела, неужели не сможешь сейчас организовать детский праздник? Сама, конечно, я уже не могла его организовывать, не тот уровень, поэтому я начала формировать команду, нанимать людей, обучать их и собственно говоря вот так вот построилась компания
0: угу. слушай а ты обучалась может быть какие-то курсы организаторов мероприятий там ведущих или что-то еще или все вот своими силами своим опытом как это было
1: а, ну безусловно я посещала различные форумы семинары по организации праздников но тоже такой момент, что практически сразу я начала сама там преподавать. Потому что, опять же, как я возвращаюсь к моему высшему образованию психологическому, знание психологии мне всегда помогало и простроить праздник так, чтобы э, ребенок был в центре внимания, чтобы родители, для меня было всегда очень важно, чтобы мама вспомнила в день рождения своего ребенка, что ты ее праздник тоже, э, чтобы ребенок был благодарен вообще родителям за это событие. И с помощью психологии также мне легко удавалось простраивать продажи. Я понимала, как через что продавать, поэтому уже через год от начала деятельности я стала востребованным спикером в нише ивента, и в том числе даже создавала свои форумы в Москве, куда съезжались со всей России, СНГ. Поэтому, не знаю, наверное, это не будет историей про то, как я долго шла к этому, но это что-то такое встроенное в меня умение, с одной стороны, веселить людей, с другой стороны, понимать, что им сейчас нужно, как, как сделать так, чтобы им было хорошо. Ну, в общем, такой человек-праздник, наверное, врождённый.
0: Слушай, круто, круто. Это, скажем так, организация праздника со стороны психологии. Но очень классно ты сказала, что ты понимаешь людей, понимаешь, что им нужно, и, соответственно, простраивала сценарии так, чтобы ну, угодить всем участникам торжества. Угу. Мне кажется, это дорогого стоит.
1: Да, так и есть.
0: Но скажи, пожалуйста, а, а вот, собственно, твой уход с основной работы все-таки же был, да, тот период, точнее, тот момент, когда ты вернулась с декрета или пришла пора приходить из декрета, и ты написала заявление или все-таки ты еще отработала какое-то время?
1: Нет, я приехала прямо под окончание декрета, и э, на меня весь коллектив смотрел с недоумением. С одной стороны, они не понимали, почему я вообще принимаю такое решение. Здесь стабильно же все, здесь зарплата, э, здесь социальный пакет, здесь понятная карьерная лестница, а я ухожу куда-то во фриланс, еще уезжала в Московскую область, у меня там мой бизнес находится физически, да, работаем в Москве и в Московской области, но физически он находится в Московской области. Но с другой стороны, все мои коллеги, с кем я работала, получается, три года назад, да, ну, с момента ухода в декрет, они сказали, что Катя как-то изменилась. То есть уходила такая еще девчонка молодая, немножечко стеснительная, где-то неуверенная, а сейчас приехала, ну, прям лидер. И, конечно, они сказали, ну да, это, наверное, твое. Поэтому я увольнялась со спокойной душой, я спокойно написала заявление, я знала уже, что я там не останусь. И больше я ни дня в найме не работала вот с 2015 года.
0: Слушай, круто, а не было ли у тебя каких-то, может быть, страхов или, наоборот, надежд на предстоящее будущее? Возможно, какое-то ожидание, реальность? То есть, как ты сказала, есть стабильное место по найму, где ты получаешь зарплату, где, в принципе, понятная карьерная лестница, а есть, скажем так, свободное плавание, где ты не можешь особо спрогнозировать доход. Не пугало ли тебя это? И с чем ты столкнулась, когда все таки написала заявление?
1: Так, пытаюсь вспомнить, пугало ли меня это. Я думаю, что нет. Скорее, нет, чем да, потому что на тот момент у меня уже был стабильный доход. Я знала, что я востребованный организатор мероприятий, у меня простроенная команда, и страха остаться, например, без стабильной зарплаты не было. Я же тогда не знала, что в 2020 году пандемия будет, понимаешь? Если бы знала, может быть, конечно, попереживала, потому что по сфере ивента пандемия ударила, конечно, очень сильно. Но в тот момент все было плюс-минус стабильно, и уходила я спокойно. Здесь, наверное, знаешь, можно рассказать нашим слушателям о том, как, в принципе, принимать решения, я думаю, что это будет полезно. Потому что в тот момент, когда возникает перед тобой выбор, нам кажется, что мы выбираем что-то, но на самом деле мы выбираем, от чего мы отказываемся. Это важный момент. И я с клиентами, когда они приходят и не могут сделать выбор, знаю, переезжать в другой город, уходить с найма, выходить замуж, рожать детей, Ну, без разницы, абсолютно любые важные решения, я их увожу в фокус не посмотреть, что ты получишь, а посмотреть, от чего ты отказываешься. Это как ну в меню, если мы смотрим в ресторане, мы же выбираем, и бывает такое, да, и это вкусно, и это вкусно, но понимаешь, что все не съешь. И ты выбираешь что-то, но в этот момент есть такая некая доля сожаления, что, Эх, а вот это вот я не съем, потому что, ну, просто отказываюсь я от этого. И пример то же самое мы делаем при принятии решений с моими клиентами. Мы прям прописываем, а чего не будет в твоей жизни, если ты откажешься, ну вот в моем случае это было от найма. Я понимала, что я отказываюсь как раз от стабильности ну, то есть вот то самое, что вот мне регулярно будут платить зарплату 1-15 числа. Готова я от этого отказаться? Готова. Готова я выдержать последствия этого принятого решения в виде того, что я теперь всю жизнь, ну, может быть, не всю жизнь, может быть, когда-то еще устроюсь в найм буду прогнозировать свою зарплату сама. Да, готова. От чего я еще отказывалась? Ну, например, от коллектива, потому что, конечно, там на работе у меня были прекрасные девушки вместе со мной в кабинете, и мне не очень нравились. Но я была готова отказаться от этого коллектива, потому что я понимала, что сейчас я создаю свой коллектив, свою команду уже сама. И если эти девчонки со мной им по пути, мы друг друга все равно не потеряем. Ну и так далее. То есть ты просто садишься и прям рассуждаешь, от чего я отказываюсь сейчас. И в этот момент бывает такое, что действительно кто-то скажет: не-не-не. Я вот не готова от того, чтобы, ну, например, самой теперь платить за себя налоги государству. Это, кстати, тоже важный момент. Когда люди пытаются уйти из найма, тоже нужно задуматься о том, что сейчас за тебя платит твой работодатель налоги в каком-то размере. А когда ты будешь работать на себя, ты будешь платить за себя сам. Еще это большая достаточно нагрузка за всех своих сотрудников. Но это я так уже бизнес-коучинг немножко ушла. Вот, поэтому нет, я спокойно приняла решение, я понимала, что мне нравится э, этот азарт, с которым я строю свой бизнес. Вот я, мы начали с той подкаст с того, что я планировала продать бизнес, да, но я понимаю, что у меня азарт там не исчез. Мне, правда, это очень интересно. Впереди Новый год, и я каждый день сама в чате со своими сотрудниками включена, потому что я знаю, что вот эта новогодняя сказка, которую мы делаем, от нее будут восторги и дети, и взрослые. И мы даем это чудо, это надежда вообще на то, что 2024 год точно будет самым лучшим годом в их жизни. Вот. Поэтому для меня очень важно, что я уходила во фриланс, в свой бизнес, и я понимала, что мне там будет интересно, а в найме мне скучно.
0: Хорошо. Слушай, ну а, вот, а в целом первый период, когда ты начала самостоятельное плавание, да, когда, ну вот, в целом ты уже полностью взялась за проект двумя руками, с какой реальностью ты столкнулась? То есть были ли клиенты, или была какая-то, как назло, просадка, грубо говоря, был какой-то застой, или наоборот, все пошло только в развитие вверх и вверх?
1: А все пошло в развитие вверх и вверх. Конечно, периоды стагнации возникают, это абсолютно нормальный процесс, но здесь тоже, я же понимаю, как строится, компания живет по такому же принципу, как организм человека, как природа. То есть есть периоды роста, есть периоды стагнации, есть периоды умирания, и просто нужно вовремя, это где-то вот в, том, в том этапе, когда все хорошо, да, когда все ровно, нужно создать искусственный кризис, чтобы снова пойти в рост. Вот, поэтому нет. У меня все было хорошо, все росло. Единственная всегда проблема была это, наверное, количество сотрудников, даже не качество. Вот про качество все хорошо, я очень всегда довольна теми людьми, которые находятся в моей команде. Единицы за все годы моей работы, кто мог подвести или подставить каким-то образом. Но вот нехватка кадров это да. И сразу тоже так хочу сказать, что сейчас с каждым годом эта проблема становится все серьезнее и серьезнее. Потому что современная молодежь, а у меня же аниматоры в основном в, именно в, в ивенте, или сммщики, продажники, это уже в другом бизнесе моем по психологии молодежь хочет зарабатывать себе в кайф. Вот у них есть такое фан, да, понятие. Они, они не очень хотят работать, они могут прийти полгода отработать, уйти или год отработать, уйти. То есть пока им интересно, их не знаешь даже чем уже замотивировать. Вот поэтому у меня все сразу шло в рост, стабильно, классно. Мы все больше и больше делали проектов, все дороже мероприятия. Но всегда стоит острый вопрос, и это именно поиск, найм и обучение новых сотрудников.
0: Угу. Слушай, ну да, такая подробность. Возможно, не всем, которые сразу на глаза попадаются, это грамотные и качественные кадры. вот Но ну, я думаю, мы с тобой об этом чуть-чуть попозже поговорим. Знаешь, у меня такой человеческий, человеческий любопытный вопрос. Угу. А был ли период когда-нибудь в твоей жизни, когда ты хотела полностью закрыть, отказаться вообще, в целом полностью сменить вектор развития и деятельности твоей, то есть полностью отказаться от организации детских праздников, и не только детских?
1: Да, это было дважды, и, в принципе, во второй раз практически так все и вышло. Первый раз это, я уже упомянула, пандемия. Потому что, конечно, когда практически полгода ты не имеешь права работать, а аренду, зарплату, налоги никто не отменял. И это очень большая нагрузка, это огромный стресс. Как мы выдержали этот период, я до сих пор не знаю. Но, наверное, после пандемии мне уже ничего не страшно, поэтому. И второй раз это было с моим третьим уже декретом, с моей третьей беременностью. Потому что в процессе именно третьей беременности я поняла, что я хочу вернуться непосредственно в консультирование как психолог. Я стала получать еще бизнес-образование, бизнес-коуча, потому что это чуть побыстрее помощь моим клиентам, чем психология. А я люблю быстрые результаты. Вот И, конечно, я настолько увлеклась именно этим направлением, я настолько ушла вся в психологию, в коучинг, в работу с моими клиентами-предпринимателями, что фокус внимания сместился с детских праздников. И возникло уже, знаешь, такое, блин, ну я здесь реально зарабатываю даже больше. При этом мне здесь хорошо, потому что это новые ниши, и мне здесь комфортно, я получаю удовольствие. А, а там все как бы оно само работает, потому что уже настроено, сотрудники обучены, они у меня годами работают, и как будто бы мне там уже неинтересно. И вот из-за того, что пропал интерес, пропал азарт, возникла мысль о том, что, ну, наверное, проще уже продать, чтобы в чьих-то других руках этот бизнес расцветал. Но, как уже вот говорила выше, в итоге... Переждала я просто этот период. Я снова посмотрела свежим взглядом на ивент, э, свою сферу, и поняла, что там еще ух, там и интереса, и денежных э, возможностей очень много. И самое главное, у меня такой, знаешь, возник момент: это я что, кого-то кому-то должна своих клиентов отдать, а вдруг они будут не так классно работать, как я? И, и что? <laughs> ну, в общем, угу. мне как-то так стало очень жалко. Вот, Поэтому это, наверное, второй раз, и это из-за потери интереса. То есть если первый раз я думала бросить праздники из-за сложности, потому что это очень нестабильно, любой кризис в стране сразу, в первую очередь, пьет по сфере праздников. Потому что первое, на чем люди начинают экономить, это на своих развлечениях. Там же стресс, да, и хочется закрыться. И какие... Да вы что? Какие сейчас могут быть праздники? Вот, а второй раз – потеря интереса.
2: Сегодня вечером в центре Москвы за своим рабочим местом трагически выгорел известный предприниматель Дмитрий Грачев. В последнее время Дмитрий занимался развитием своего стартапа по производству экологически чистых упаковочных материалов. Он так увлекся бумагой, что не стал заводить электронные документы оборот. По словам очевидцев, Накануне днем в офис к Дмитрию заезжали контрагенты и просили отправить договоры и закрывающие документы. В то время, как рабочая документация компании Дмитрия состояла из трех гигантских стопок бумаги. Первая подпирала подоконник, вторая пылилась на чердаке, а третья зловеще нависала над столом бухгалтера компании Надежды Алексеевны. Да в этих его залежах сам черт ногу сломит. Давно пора было все цифровизировать. Ну, ладно. Пора. Такой комментарий по поводу случившегося дала Надежда Алексеевна корреспонденту нашей программы. Сейчас она находится в отпуске на побережье Черного моря и отказывается продолжать общение. Мы ее не виним. В таких ворохах бумаги нелегко разобраться. В отсутствии бухгалтера Дмитрий вынужден был сам вручную перебирать все рабочие бумаги и так выгорел, что решил отойти отдел. По словам Дмитрия, Он больше не хочет заниматься бумажным бизнесом и хочет уйти в ИТ. Жаль, что Дмитрий не знал об удобном функциональном онлайн-сервисе для электронного документооборота TaxCom Filer. TaxCom Filer поможет подписать документы как в веб-версии, так и в мобильном приложении. Отправляйте, получайте и подписывайте договоры, счет фактуры, транспортные накладные прямо в вашем смартфоне. Работайте с электронными документами в любом месте и в любое время. С TaxCom Filer ваши документы всегда будут храниться под рукой с возможностью выгрузки в любой момент. Даже с экрана вашего смартфона. Надежда Алексеевна была бы счастлива. Ищите ссылку на TaxCom Filer и другие продукты компании TaxCom по ссылке в описании к этому выпуску.
0: Слушай, а мы с тобой, мне кажется, очень... Плавно подошли к теме того, что, как ты считаешь, нормально ли продать свой бизнес совсем другому человеку, который даже с тобой, условно говоря, не знаком? Нормально ли это в современном мире? И будет ли дальше бизнес существовать в целом после продажи? Можешь, пожалуйста, выразить свою точку зрения на этот счет?
1: Это абсолютно нормально у меня достаточно большое количество клиентов, которые приходили с этим запросом, в итоге продавали бизнес, и счастливы все. Счастлив этот человек, потому что он получил хорошую сразу выплату за годы, которые он вкладывал в этот бизнес. Счастлив тот, кто его приобрел, потому что у него полностью простроенный, готовый бизнес, и не нужно с нуля собирать ни базу, ни сотрудников, ни какие-то материальные ценности. И счастливы клиенты, которые, в принципе, перешли просто от одного собственника к другому, при этом они особо, ничего у них не меняется. Тем более, где-то года-три назад еще, наверное, в основном говорили о закрытии бизнеса. Вот прям очень много у меня было в окружении, кто обращались или просто рассказывали о том, что они закрыли. Понимаешь, насколько это ну, нелогично, не по предпринимательски. Ну, то есть просто брали, закрывали, просто прекращали эту деятельность. Вместо того, чтобы оформить это все в продажу готового бизнеса просто закрывали, конечно, это неправильно. Нужно сначала попробовать управляющего нанять вместо себя. Если это не получается, то можно оформить и продать свой бизнес. И сейчас, в принципе, есть тенденция к тому, что у предпринимателей может быть, во-первых, несколько бизнесов, и все чаще ко мне, по крайней мере, обращаются, моя такая личная статистика, предприниматели, у которых есть твердый офлайн бизнес, они хотят еще второй онлайн. А предприниматели, которые из онлайна, они хотят открыть офлайн бизнес Вот И здесь просто встает выбор, либо вы действительно занимаетесь двумя-тремя бизнесами параллельно, либо же вы один из них продаете. Абсолютно нормально.
0: Слушай, ну в целом, видишь, ты сказала то, что некоторые предприниматели закрывали прям свой бизнес, а нелогично же продавать то, что не работает. То есть если твой бизнес не приносит прибыли, это же совершенно неправильно продавать его, врать покупателю то, что это все-таки действующий, хороший проект, который приносит прибыль. Как быть в таких ситуациях?
1: Я не знаю, ко мне не обращались с убыточным бизнесом. В Такой ситуации не было. Это бизнес, который нормально работает, приносит, работает в плюс, да, там в сумму уже это разное абсолютно, но он работает в плюс. Продать убыточный, но ну, мне кажется, невозможно, потому что я же сейчас тоже столкнулась с тем, что какие документы нужно, что нужно показать. В нашем случае это есть CRM-система, которая... Показывает количество заказов, средний чек, конвертация, лидогенерация и все остальное прочее. Конечно, просто так сказать: вот мамой клянусь, у меня хороший бизнес не получится. Нужно еще доказать. Потенциальному покупателю, что он у тебя работающий. Поэтому, не знаю, не могу сказать. Ко мне не обращались люди, которые хотели обмануть своего покупателя.
0: Ну да, здесь ты действительно права, скажем так, кота в мешке в таких масштабах, наверное, никто и не продает.
1: Нет, ну я думаю, что есть такое. Честно говоря, я даже не сомневаюсь, Денис, что бывает такое, что кто-то продает убыточный бизнес, но, скорее всего, покупают его интеллектуально, эмоционально пока нестабильной личности. То есть те, кто хотят верить в какую-то сказку, те, кто пока не понимает, что такое вообще видение. Возможно, это, например, девушки, которые только вот хотят бизнес, или парни молодые, которым рассказали: да, все как классно там. И они такие, да, 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 все, сейчас мы будем делать деньги. Вот. Им я просто порекомендую тогда либо обратиться к специалистам при покупке все таки которые помогут оценить. Это так же, как с недвижимостью, наверное, да, к риэлтору. То здесь то же самое. Если у тебя нет опыта пока еще в ведении бизнеса и понимания, через какие цифры нужно проанализировать, насколько он успешен, обратись к какому-то человеку-профессионалу, И второй момент, обязательно обратись к бизнес-психологу или коучу для того, чтобы морально потом вывести вообще этот бизнес, быть к этому готовым.
0: Да, здесь это, кстати, очень классный совет. Я думаю, многим пойдет на заметку. Хорошо, Екатерина, давай двигаться дальше по твоему пути. Мы с тобой остановились на том, что ты начала проходить бизнес-обучение, точнее, обучение по бизнес-коучингу скажем так, укреплять свои знания. А до этого обучения ты уже консультировала, возможно, уже как-то а, наставляла кого-то?
1: Да, я два раза в год, нет, один раз в год оффлайн собирала, два раза в год онлайн собирала группы, но я больше была, знаешь, как я себя позиционировала, как наставник по бизнесу который применял в том числе свои знания психологии. Но у меня всегда все мои лекции, все мои мероприятия, они строились так, что маркетинг я доносила с точки зрения психологии. Психологии влияния, психологии принятия решения о покупке, построение команды. Опять же, я вспоминала и использовала все то, что я знаю по психологии управления персоналом. Ну, то есть так или иначе, хоть я позиционировала себя как наставник по бизнесу, я давала очень много базы по психологии.
0: Даже так. Слушай, а потом, э, помимо, скажем так, пару раз в год онлайн или офлайн-встреч, а ты уже начала делать индивидуальные консультации, индивидуальные встречи?
1: Нет, индивидуальные я начала только уже после того, как обучилась на коуча, потому что мне было интересно протестировать, как это идет в индивидуальном формате. Ты знаешь, я такой нестандартный коуч, скажем так, я себя позиционирую как три в одном. То есть ты в моем лице, вот если обратишься, скажешь, Катя, вот хочу масштаба, не знаю, вот понимаю, что хочу больше, вроде так все круто, и я буду твоим психологом, потому что, естественно, какие-то есть моменты в прошлом, которые в данный момент ну, влияют на тебя, да, их нужно найти, их нужно легализовать, увидеть и нейтрализовать. Я буду твоим коучем, это уже другая сфера, это про будущее, да? то есть коучинг это совсем не про прошлое, это как раз про видение будущего и как туда прийти. И я буду твоим бизнес-наставником, потому что у меня есть понимание во всех сферах управления бизнесом, да? и человеческими ресурсами, и продажами, и продуктовой матрицей создания. Вот, то есть в моем лице мои клиенты получают вот такой вот... Дракончика. Такой год дракона будет, кстати. Вот только что мне метафора в голову пришла. Да, я такой дракон с тремя головами, который с разных сторон будет смотреть на задачи, которые перед тобой стоят. Вот. Но опять же, забегая вперед, могу сказать, что индивидуально я беру только с уже очень хорошим чеком, который кто в среднем в месяц зарабатывает достаточно много, ну, то есть это где-то в среднем 500 тысяч хотя бы чистой прибыли, потому что в индивидуальной работе нужно сделать выход на новый уровень. Это другого плана работа. Но я люблю групповые. У меня самая моя любимая вещь — это групповые разборы, когда от 10 до 300 человек сразу присутствуют, и за 15-20 минут, разбирая каждого, ну, это длится 2-3-4 часа, Все уходят с огромным количеством инсайтов и с конкретными шагами, которые сейчас они должны сделать. Я очень люблю групповой формат работы.
0: Слушай, круто. И ты сейчас, да, продолжаешь это все проводить, групповые встречи?
1: Да, каждые три месяца я набираю группы. Но я работаю сейчас исключительно в группах с женщинами, девчонки-предприниматели, девчонки-эксперты. Те, кто только хотят сменить нишу. А вот в индивидуальном формате уже у меня есть как женщины-предприниматели, так и мужчины.
0: Слушай, ну просто звучит, знаешь, прям так. У меня диссонанс девушка-бизнес-коуч, которая с элементами психологии наставляет своих клиентов и скажем так, руководитель агентства по организации детских праздников. Как это удается совмещать? Как у тебя на это все хватает времени, энергии? Откуда ты это все черпаешь? Расскажи, пожалуйста, о своих способах возможно какого-то расслабления, да, и закрытие своего информационного пространства, или это тебе в целом не нужно?
1: Это кажется, что организация детских праздников, да, это что-то такое легкое, веселое. Нет, на самом деле там очень серьезные бизнес-процессы. Это сфера услуг, это сфера работы с детьми, и там нагрузка ответственности, она огромнейшая. Поэтому это очень серьезный бизнес, и все, кто им занимается, всем, кому удается на нем хорошо зарабатывать, и чтобы клиенты всегда оставались довольны, я просто ими восхищаюсь, правда. Вот, что касается тайм-менеджмента. Я же еще мама троих детей, я еще жена, я еще подруга для огромного количества людей. И, наверное, здесь вопрос приоритетов, когда человек говорит, что он что-то у него не успевает, у него нет времени, честно, я не верю. Просто, ну, в какой-то момент ты выбираешь что-то другое. А у меня, например, что есть правила, есть свободных окон. То есть я обязательно в расписании прошу либо ассистента, либо сама ставлю между разными моими встречами хотя бы полчаса-час свободного времени. Потому что если какое-то событие за событием, то это очень плотно. Второй момент это делегирование, безусловно. У меня очень большая команда, и постоянно расширяемся. Я всегда в поиске новых сотрудников, потому что понимаю, что сама я со всеми задачами не справлюсь. То же самое касается бытовых задач. Есть помощница по хозяйству. Младший сын, ему еще двух лет нет, он ходит в частный детский садик и всегда там под присмотром. Старшие дети уже, в принципе, самостоятельные плюс-минус. То есть делегирование – это наше все. А что, еще? <laughs> что еще про тайм-менеджмент сказать? Ну и фокус, да, наверное, нужно... Я, например, позволяю себе переключаться... Не только в течение дня, но и в течение, например, квартала на задача. Вот, например, сейчас у меня стартовала моя новая группа. Конечно, последние две недели моя семья знает, что все мама, вся там потому что у мамы продажи туда, у мамы диагностические сессии в эту группу, у мамы нужно много внимания уделить новым людям, чтобы вообще с ними познакомиться и понять, что этой группе нужно. Но после того, как мы встаем на рельсы, какое-то время я буду очень сильно включена в свою семью. Или, например, я очень люблю сочетать сразу несколько дел. Если я знаю, что мне нужно обедать, а готовить я не успеваю, конечно же, то либо мы идем с мужем вместе, например, на обед, и это такое наше мини-свидание, либо я еду с подругой. Вот сегодня, например, я обедала у подруги. Она все приготовила, да, я приехала, и с ней ей время уделила, плюс мы новый совместный проект с ней придумали, плюс пообщались просто как подружки и поели. Вот, поэтому все, что можно делегировать, делегируем, что можно совместить, совмещаем. В принципе, все И, конечно, сон. Сон. Вот прям обязательно, особенно девочкам, кому уже за 35, как, как, как мне, да, у кого есть дети, обязательно нужно ложиться не в тот день, в который нужно вставать. То есть, если мы нам хотим проснуться а, завтра, да, то лечь нужно спать сегодня, хотя бы в 11, пол 12 ночи. А вставай, пожалуйста, хочешь в 6, хочешь в 7, и вперед работать.
0: Слушай, круто. Тоже такие мини-наставления. И, кстати, мы с тобой таким образом плавно подбираемся к той части подкаста, где я и прошу гостей дать топ-3 рекомендации лично от себя для начинающих предпринимателей, которые только собираются или только открыли свой бизнес, чтобы их дело, чтобы их проект процветал, и, скажем так, все дела шли в гору. Какими качествами должен обладать предприниматель, вот так скажем?
1: Ну, наверное, если про первое качество говорить и первый совет, безусловно, нужно понимать, что за твой бизнес ответственен только ты. Ни государство, ни сотрудники, ни клиенты, ни город, в котором ты находишься, и там потом пенять на то, что просто жители такие или еще какие-то. Нет, если ты занимаешься бизнесом, то вся ответственность за него на тебе, только на тебе, и это на самом деле хорошая новость, потому что, соответственно, если ты ответственен за все, что происходит в твоем бизнесе, то и на э, свою чистую прибыль тоже влияешь ты. А под ответственностью я понимаю, что, наверное, важность не избегать э, принятия важных решений. То есть, если ты понимаешь, что, скорее всего, это приведет тебя к какому-то хорошему результату, нужно пробовать. Отсюда, наверное, второй выйдет э, в совет это быть максимально смелым. И не делать, знаешь, как я сейчас скажу, вот есть такое сделать-не сделать, сделать попробовать-не попробовать, не знаю, там, рекламную интеграцию какую-то, например, или нового сотрудника нанять. Тестируй гипотезы. Вот все, что ты планируешь делать, что у тебя сейчас есть в голове, но ты до сих пор не сделал, сделай, пожалуйста, просто в формате «Окей, я протестирую гипотезу». Если получится, супер. Если не получится, то я за это заплатил такую-то цену, за эту гипотезу. Ну, это может быть рубли, это могут быть время, да, это может быть какие-то репутационные риски. Но самое главное попробовать. Если ты не будешь пробовать, то э, мало что будет получаться. Третий момент. Не забывать, что твой бизнес все таки это не твоя жизнь. Это твой бизнес. А твоя жизнь ⁇ это твоя семья, это твои друзья, это твои увлечения, это путешествия, прогулки э, и так далее. Потому что очень часто, к сожалению, вижу предпринимателей, которые, когда я им задаю вопрос, окей, давай мы с тобой начнем, вот с чего? Кто ты без своих достижений? Ну, кто ты? И вот в этот момент очень часто я вижу растерянные глаза, потому что человек уже 5-10-15 лет занимается бизнесом, он понимает, что а, а как бы моя работа ⁇ это все, я весь в бизнесе в этом. Вот поэтому не забывай о том, что все-таки ты работаешь ради того, чтобы жить какую-то свою интересную жизнь, да, а не живешь для того, чтобы только заниматься своим бизнесом.
0: Класс. Слушатели, наверное, скоро меня закидают э, камнями, потому что я каждый раз говорю о том, что вот все гости, которые приходят, у них всегда какие-то мега актуальные советы, и они никогда не повторяются. То есть это просто невероятно интересно слушать. Спасибо тебе большое. Друзья, это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня была Екатерина Кольцова, психолог и сертифицированный бизнес-коуч, а также предприниматель. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока! Екатерина, спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам большое. Всем желаю удачи.